0: 在《宋史·岳飞传》曾经记载到，有人问岳飞：“天下什么时候才会太平啊？岳飞回答：“文官不爱钱，武官不怕死，那么天下就太平啊。在政府部门工作的人，不管是民选首长也好，政务官或者是事务官，职位越高，权力越大。推行善政，则福国利民；若行乱政，则必祸国殃民。中华民国行政体系中，政务官是政府机关的行政首长与政治任命的官员，是具有政治取向的政府官员。政务官具有政务领导的角色，政务领导必须要有了解情势与界定问题的能力，能够寻求或者是选择方案。发动或者是运用政治资源、沟通、说服与斡旋、协调。事务官比较不一样，事务官是依照既定方针执行的永业性公务员。事务官是行政层级中文官法规中间的公务人员，是为政策执行层次的官员。设计上，事务官有文官法制的保障。行政中立的规范，政务官由于拥有一定的政治立场和背景，因此往往都是政治任命；事务官则是在体制内经过评选，必须要具备有特定的学识与才能，才能够承担政策执行的责任。而这个差异明确了政务官主要在政策领导或者是政策决定上。事务官主要是在法律与政策的执行，政务官负的责任主要是政治责任，事务官不必负政治责任，但是要负法律上的责任。民主政治本意固然是在选贤举能，但是现在的制度运作之下，贤能的人真的能够在制度内脱颖而出为民服务吗？从政人员的初心和为官的目的到底是为了什么？是为公还是为私？担任公职究竟是能力重要还是操守比较重要？传统赖以选用拔擢的文官体制与规范，如今正面临根本上的挑战。这是制度的问题，还是根本就是人的问题？说到关箴，它是中华民族特有的官场文化。历代皇帝都非常重视所谓的关箴，它是为官者应该遵守的规范。关箴的制定，有君主对臣子的规范，有长官对部署的要求，也有为官者自律的准据。关箴通常蕴含了廉洁、公正。和自律的内容，用大白话简单的说，就是做官要有做官的样子。这里说的不是派头排场，而是知道什么是是非和廉耻。凡是当为与不当为之间的分野，遵从国家的法规律令，已经是做官守法最低标的要求了。由于有风行草偃之效。在道德层面上，更应该有较高的标准来自我约束。不同的场合，该有的言论、谈吐、应对、进退、交友状况，乃至于消遣嗜好，都必须要小心谨慎。源远,远流长的中华文化也曾经有过君臣共治的岁月，从西周一直到春秋战国这一段时间，关箴是以劝诫帝王天子为主的。到了秦朝，中央集权达到了极致，关箴的主客位就变成了由上对下，皇帝君主对百官的要求。从那个时候开始，就把关箴纳入了法治，用法律的形式将它固定了下来。汉唐时期也出现了君臣互鉴，互相告诫、提醒和约束。这也是这两个王朝最突出的特点。到了宋、明、清时期，君主集权主导了行政体制内的领导，中央用各种办法来限制监督官吏，形成了官吏很少会向中央大胆建言，反而多为求自保的文化。依据史书记载，官箴的起源可以追溯至夏商时期。而丰富发展于西周，道禹最早提出为官行政的标准。他说：“德为善政，正在养民。”西元一九七五年，湖北云梦睡虎地十一号秦墓所发掘出土的云梦秦简中出土的为利之道，据考证，这份史料源于战国时期，秦始皇统一中国之前。公元前217年，这份史料文物是有关于官箴最早的记载。唯利之道，强调在道德上必清洁正直、慎谨坚固、审细无私、维密牵察、安静务科、审当赏罚。唯利应该知道有五善与五失。五善是指。忠信敬上，清廉勿谤，举世审当，喜为善行，恭敬多让。五失呢，就是夸以谢，也就是浮夸；贵以态，就是骄横；善习歌，就是跋扈；犯上不知害，见势而贵或备。三国时司马昭曾经说：“官长当清，当慎，当勤，修此三者，何患不治？”清、慎、勤这三件事情，可以说是最简要的关箴。后世做官的人，大多都把它奉为圭臬。在宋朝吕本中所著的《关箴》中，对于清、慎。和情三件事情有十分深刻的阐述与解释。后蜀皇帝孟昶即位之后，为了整治吏治，亲自写下了《戒谕词》，共二十四句，以告诫地方官吏，不做贪官污吏，要爱护百姓。《戒谕词》是这样说的：“正念次子汉时萧一言之令长。”抚养惠虽，正存三世，道在七思，屈积为礼，流独为归，宽蒙所得，风俗可疑，无令倾销，无使疮痍，下民易虐，上天难欺，富于世妾，君国所知，政之赏罚，故不遇时，耳奉耳禄。民高民子，为民父母，莫不仁慈，免尔为戒，体正深思。到了北宋初年，宋太宗赵光义鉴于历史的教训，选择了戒欲词中间“耳俸耳禄，民高民子，下民易虐，上天难欺”的这四句话。大白话的意思就是说，你们所领的俸禄啊。都是用人民的血汗所换来的。虽然底下的老百姓好欺负，但是你们的所作所为是难以欺瞒老天的。宋太宗亲手写下这十六个字，并且颁赐给各地的州县，命令州县将这十六个字刻在石碑上，立于衙门官署的大堂前面，并且叫他做“戒石铭”，时时警惕为官的人。应该要廉洁自律、克己爱民，不要徇私枉法，否则天理不容。华伦巴菲特 （Warren Buffett） 曾经说：“寻找对的人才，需要注重三个品质条件。第一个是诚实正直 （Integrity）， 第二个是智慧和知识 （Intelligence） 和充沛的精力 （Energy）。”他说：“如果没有诚实正直，另外两个特质最后会毁掉你。诚实正直是核心价值中的关键。缺乏诚实正直的人，终究有一天会因为私人的利益背叛和毁弃掉公众辛苦建立起来的基业。我深信，现在的民主制度中，选民也应该用这样的标准来挑选为你服务的政治人物。”诚实正直的检验当然不是片段或者是一次性的，而是长期的观察，并且检验这一个人一路走来是不是言行一致，是不是始终如一。选民善用这样的检验，政治人物才会真正的谨言慎行。Warren、Buffett 另外也说过，他说。公司赔钱我可以理解，但是坏了公司的名誉，我不会姑息。换句话讲，日子有好过的时候，也有难过的时候，重要的是要能够坚持操守，不能够因为任何理由而抛弃了核心价值。这似乎已经说明了，如果代议政治必须委托于人，选择上到底是能力重要，还是操守比较重要？以前国文课读过诸葛亮《自其子瞻家书中》用“静”和“俭”两个字勉励自我修辞，诸葛亮说：“夫君子之行，静以修身，俭以养德。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”如今淡“淡泊明志，宁静致远”已成为历来修身名言。宋代司马光。曾经以身说教，他说：“吾本寒家，是以清白相承；吾性不喜华米，众人皆以奢米为荣，吾心独以简素为美。故人之常情，由俭入奢易，由奢入俭难。吾今日之奉，岂能长久？身岂能长存？一旦异于今日，家人习奢已久。”不能顿俭，必致失所；见得之共也；侈，恶之大也。侈则多欲，小人多欲，则多求妄用，上身败家。故居官必会，居乡必到。另外，欧阳修在其世职出任地方官的时候，曾经也用家书谆谆的告诫说：“如孤寒。”承受辛苦，知道官职难得，每事当思爱惜，守廉守平，慎行行，保持寸路而已。民国六十一年六月，蒋经国先生接任行政院长，在第一次院会中间提出了“平凡、平淡、平时”六个字，他用这六个字。勉励所属的公务人员，平凡的守法守份，不标新立异，不哗众取宠，平淡的负责尽职，不追逐名利，平时的实事求是，不好高骛远。民国六十年到七十五年间，台湾的经济快速崛起和发展，政府官员们努力从工。政治清明，让百姓生活得到了显著的改善。这些成果是我们这一代人曾经共同见证的。如今看来，平凡的守法守份、不标新立异，不哗众取宠；平淡的负责尽职，不追逐名利；平时的实事求是，不好高骛远。平凡、平淡、平时。简单的六个字，现在的政治环境中怎么变得那么不简单？身为人民公仆，受国家俸禄，如果不知道洁身自爱，思位素餐，因循苟且，打混摸鱼，权责不分，是非不明，指鹿为马，推诿卸责，待忽荒政，利益熏心，唯利是图。上下其手，建立忘义，中饱私囊，贪赃枉法，营私舞弊，暗度陈仓，五鬼搬运，徒有万众之路，却不知道努力从功。那也就难怪，自古以来就说士大夫无耻，是为国耻了。苍穹浩瀚，气象万千。月运而风，处润而雨，见为支柱，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。